Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes hoy martes y no es un martes cualquiera porque inician los partidos de wild card de las grandes ligas y la gente está bien bien animada todo el mundo está animado hasta Josefina está aquí en la cabina porque hoy inicia <ríe> los partidos de wild card tan temprano como a las 3 y 8 de la tarde la gente podrá empezar a disfrutar del enfrentamiento entre el equipo de los vigilantes de Texas y los azulejos de Toronto pero es el día completo. Si usted no le da tiempo de ver ese encuentro, puede conectar con el de las cuatro y media de la tarde aproximadamente entre eh, Arizona y el equipo de... Bueno, no, aquí estoy, espérate, estoy mal. Aquí está. Puede conectar más tarde entre Arizona y Milwaukee. Este, Texas y Tampa es el primero, Toronto y Minnesota es el segundo, Arizona y Milwaukee, esa serie tan interesante, es el tercero y el de las 8 de la noche, el, mi favorito de todas, el del equipo de los Marlins y el, los Phillies de Filadelfia. Así que va a tener un día completo de béisbol. Vamos a ver cómo usted podrá repartirse, si verlo más temprano, si ver el de la noche, porque es un día de trabajo normal, y, o si puede hacerlo, quizás. Eh, entre pausas en la aplicación, que es lo que mucha gente hace para estos partidos que son del día completo y revisten tanta importancia. Cambiamos de MLB porque en Lidón siguen los entrenamientos y siguen los rostros importantes reportándose. Por ahí vi a Framil Reyes en las prácticas del equipo de los Leones del Escogido, un jugador eh, que teníamos un tiempo que no veíamos que se integraba tan temprano, siempre amagaba un poquito, o lo hacía a mitad de temporada regular, y qué bueno que está desde el principio, los Leones tienen un reto esta temporada, y es de tener un muy buen año, así lo dijo Víctor Esteves, el dirigente, que desde el primer día también está en las prácticas, y bueno, ya cada equipo como que va tomando forma, y estamos a pocos días, aunque usted no lo crea, del inicio de la temporada, el próximo 19 de octubre. Hay noticias del baloncesto de la NBA, siguen dándose los media day, y de ahí salen declaraciones muy interesantes. Causó furor Jimmy Butler ayer, no solo con su nuevo look, sino con parte de las declaraciones que compartió. Y uno, que también pues fue noticia al verlo con su nueva camiseta, el señor Demian Lillard, con el equipo de los Bucks, todo eso, hoy hay más encuentros con la prensa, o sea que de ahí se desprenden también otros otras declaraciones el dominicano Al Horford publicó y agradeció a Dios porque esta es su temporada número 17 en la NBA mucha consistencia para Al Horford durante su carrera en el baloncesto de la NBA y aplatanándolo, por supuesto el TBS Distrito hoy inicia la fase de eliminación, ay, 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 ay esos partidos Van a estar bien interesantes, recuerden que se arrastran los récords de la temporada regular y vamos a ver porque la doble jornada inicia a las 7 de la noche. Se van a mantener igual los días de partidos y también los horarios para que la gente pueda estar pendiente y poder sintonizar. FIFA Camaño estará con nosotros hoy, Jonathan Tiburcio, y hasta la 1 y 30 estaremos aquí compartiendo todas las informaciones. Saludos, chicos. Saludos, Susi, FIFA, saludos a Cunda Josefina, a todo el público que está en sintonía con nosotros. Como bien mencionas, hoy inicia 
Los playoffs del béisbol de las grandes ligas son series eh, al mejor de tres partidos, donde no se viaja, donde eh, hay equipos que tendrán esa ventaja de la casa. Veremos eh, cómo, cómo se da todo este proceso. Y además de eso, no sé si tuvieron la oportunidad de, de ver eh, Trevor Bauer se defendió. Y lo hizo, yo diría, de de buena manera, ¿verdad? exponiendo todas las evidencias posibles sobre su caso, um, digamos que ya llegó a una conclusión, dijo que, que espera que sea la última vez y que tenga que, que referirse a ese tema y que eh, pues eh, se va a concentrar en hacer a los fanáticos felices ¿verdad? con su desempeño en el terreno de juego. Más adelante vamos a dar detalles sobre eso también. FIFA. Saludos Jonathan, Susi, Kundo, el público en sintonía. Tú sabes que sí, que vi lo de lo de Bauer y en cierto modo yo creo que, que hay un grupo de gente como que tiene que comenzar a pedirle disculpas a Trevor Bauer porque a Trevor Bauer se le, se le satanizó y si todo lo que lo que él expuso, que ya verdad fue parte de la información que se le compartió del caso, es cierto. Hay una cuanta gente que deben pedirle perdón. Eh, hoy arranca la primera pata de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ah. Digo primera pata porque hoy juega un grupo de equipos y mañana entonces el otro grupo que completaría eh, esta segunda jornada. Eh, muchos titanes del fútbol enfrentando clubes que son de menor nivel. Yo te diría que un solo enfrentamiento, sí, de dos equipos que, que deben sacarse chispa. Eso ahorita lo podemos ver con un poquito más de detalle. Eh, en el caso del béisbol, usted hizo su listado ya de cuáles son los equipos que, que pasan a, a, en esta ronda de vuelta. Sí, yo sí, creo que, usted que hizo su podríamos, podríamos dedicarle el próximo bloque a esa parte, ¿verdad? Porque lo, lo, los partidos inician a partir, sí, de, a la partir de, de las 3 de, la, de, la de la tarde. Y tal pues, vez hoy también puede ser un buen día para... Eh, por lo menos los premios principales uno decir cuál es, cuál es su favorito porque hay algunos no que no están muy claros mm. porque uno se va mucho por el MVP uno se va mucho, bueno, el Sayón es un tema el novato del año también mucha gente no conoce los nombres An ayer hablábamos de uno interesante que la gente olvida con lo de con lo de Marcelo Zuna, el regreso del año sí. hay muchos ahí interesantes no, y que este es el día para mí, idóneo para hacer ese tipo de cosas porque ya a partir de esta tarde pues incide el playoff y de repente viene alguien que mete a su equipo a la siguiente ronda y que es uno de influencia? los candidatos y usted le aplica le pone sañapito, es antes de por eso, ya, ya el que iba a votar por esos premios en Estados Unidos pues votó eh, pero eso lo haremos un poco más adelante. ¿Y usted hizo su bracket ya en MLB? Eh, no, yo no, no acostumbro a hacer bracket. Porque Orlando, Orlando no está aquí, pero me dicen que Orlando creó 17 correos diferentes, ah, que hizo 17 brackets, porque son hay, 50 mil dólares el ah, premio. No, hay que hacer el bracket. Sí, me, me, dijeron, hay que hacerlo, sí. me dijeron que Orlando tiene 17 correos diferentes. Hay, con, hay que con, hacer el bracket. De pero lo, tú, lo antes de, de la primera pausa, chicos, ustedes que, que hacer referencia... No, no viene más hablando si gana ese bracket. ¿Cuánto no. es el premio? Son 50 mil dólares. Imagínate, cuidado. Si porque, no que... comienza, oye, se, 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 no, lo perdemos. <ríe> lo perdemos, <ríe> pero por menos de ahí, ocho. Eh, haciendo referencia a lo de Trevor Bauer, tú sabes que no me sor... creo que la palabra no es sorpresa, sino el hecho de que le haya esperado un tiempo. Quizás no podía hablar tampoco. Cuando viene a haber tenido alguna cláusula no. de no poder hablar y esperar inclusive después de haber jugado por ahí por, por Asia y demás, dar este tipo de declaraciones 
pero quizás lo reivindico un poco de cómo quedó su imagen no, cuando claro. él sale de grandes ligas y no creo que un poco, creo que lo reivindica ante mucha gente que quizás entendió que él debió quedarse callado o por qué se queda callado en ese momento y dura todo ese tiempo el video explicativo, de hecho la gente eh, si no sabe inglés le puede poner los subtítulos en español eh, creo que está disponible lo vi que en mi cuenta está disponible o sea que lo puede hacer pero creo que sí, creo que aunque haya pasado un tiempo importante, reivindica un poco la imagen que él había dejado a la gente, porque se toma la decisión, la, los Dodgers toman su decisión de apartarlo eh, de manera definitiva con el equipo, y él se va a otro lado a jugar, no tiene quizás ese, ese impacto y el seguimiento, la gente se olvida un poco, pero que él traiga esto nuevamente a colación haciendo un video bien explicativo creo que lo deja mejor ante la opinión pública y yo creo que en esta en este caso, Bauer antes de todo esto era uno de los eh, jugadores de grandes ligas eh, que más se adentraba en el tema de las redes sociales en hacer ese tipo de contenido en, eh, él era un youtuber sí. de alguna manera y fíjense cómo eh, ahora utiliza eso para eh, justamente limpiar su imagen y, y lo hace de una forma, yo entiendo que con, con el nivel de detalle, mostrando un video. Primero, él dice que una de las pruebas, que es un video que él presenta ahí, cuando está explicando, que se hace ese video justamente la, la mañana siguiente, es decir... La mañana, el 16 de mayo de ese 2021, que es la mañana siguiente después de que se dio ese encuentro donde la, la persona Lindsay Hill eh, luce normal, perfecta, ella le manda ese video a un amigo y también ahí Bauer explica los mensajes que de alguna manera inculpan a la, a la joven de que sí. ella estaba detrás, era todo un plan para, para tratar de, de sacarle algo de dinero ¿no? a, a, a Bauer. Y a mí hay una hay una parte de su explicación, ojalá la pueda encontrar, pero eh, hay una parte de la explicación que para mí fue la más contundente, donde él dice, mira, el único proceso legal que se tuvo que, que sobre este caso fue lo, el tema el, el, la audiencia sobre la orden de alejamiento la cual sí. fue denegada uh -huh. fue el único proceso y yo lo gané sin dar mi versión o sea sin, sin dar mi versión yo lo gané porque Bauer cuando lo suben al estrado él no él, él no declaró no, él no llegó a es decir, él sin dar solamente la declaración de la, de la joven fue lo que se supo y el, la jueza desestimó y él dijo que como ya él se vio involucrado en ese proceso aprendió un poco más y dice, mira, realmente un proceso de orden de alejamiento no se toma digamos um, como que es más fácil ganarlo porque no se necesitan como presentar tantas pruebas y aún así ella lo pierde eh, y dijo él que también en honorario de abogado él perdió, o sea, él invirtió más dinero de lo que él pudo haberle haberle quitado a, a ella sí. a darle dado a ella algo a lo que él se negó desde el primer momento él, y dice yo y lo hice todo esto 
para ¿verdad? preservar mi nombre. Y yo digo la parte de quitarle a ella porque en su momento, después de que pasa todo, entonces le pone una demanda. Lo que pasa es que los abogados de ella entonces ponen una contrademanda. Y ahí es que viene el asunto, vamos a sentarnos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a dejar esto hasta aquí. Entonces, por eso que Bauer dice, si es, yo sigo con la demanda, yo gasté más en abogado de lo que probablemente me iban a tener que pagar a mí. Claro. También esto lo deja... Uno habla de que lo deja con una buena imagen, pero quizás también es para ir borrando eso de equipos de grandes ligas. Señores, cuando pasó lo de Bauer, que, que, que los Dodgers le apartaron y demás, yo recuerdo que aquí hicimos eco de, de un artículo que publicó ESPN, donde se mencionaba de manera anónima algunos gerentes generales y hasta jugadores que se le había preguntado de su situación, y óyeme, era, no, yo espero que nadie lo contrate, eso no es lo que se debe seguir, eso no es un modelo para nosotros presentar, o sea, eran todos negativos, todos negativos, entre jugadores, gerentes generales y, y demás que encuestaron de manera anónima, y poco a poco, y el ir cambiando esa perspectiva, porque lo que él quiere es volver a jugar y volver a jugar en grandes ligas. Y ese, ese es el punto más, eh, más eh, yo diría, clave de todo este proceso que va a ser Grandes Ligas porque Grandes Ligas emite su fallo independientemente independientemente de lo que suceda fuera de porque una víctima se puede poner de acuerdo con, con un jugador en este caso que es lo que está bajo la sombrilla de MLB y entonces eh, digamos que MLB no se puede llevar de lo que suceda de los acuerdos fuera del proceso ellos corren su propia investigación y en función de su investigación emiten un fallo que en este caso una suspensión a, a Trevor Bauer eh, que fue ha sido la suspensión más grande que hemos tenido de este tipo la, lo que a mí me parece que después de ver esto uno como que dice ok ¿Qué van a hacer los equipos? ¿Le van a abrir las puertas a Trevor Bauer? Yo diría que eso podría al menos dividir el interés. Tal vez hay equipos que dicen, mira, realmente yo no quiero aliar a mi marca, a mi equipo, eh, a alguien que pasó por eso. Pero Bauer yo creo que ha puesto todo sobre la mesa. Habría que ver si los equipos que deberán tenerlo, acceso a ese expediente a lo que arrojó la investigación de MLB, que ese es otro tema, y ver también qué opina la asociación de jugadores, porque la política es conjunta entre la oficina del comisionado y la asociación de jugadores. Ahí habría que ver todo lo que sucede ya en común acuerdo entre ambas partes. Ahí habría que ver qué, qué mecanismos se van a utilizar, porque Trevor Bajor puede tocar la puerta a la asociación y decirle, óyeme, eh, yo he sido afectado yo he sido afectado por algo de lo cual yo no tuve la culpa o sea, era sí. algo me querían hacer un trompo y yo simplemente me defendí porque tal vez Bauer eso no llega a la, al conocimiento de nadie si Bauer accede a pagarle si él entra en el chantaje tal vez no se sabe en ese momento pero tal vez se iba a saber en algún punto del proceso, porque claro. eso es lo que da ok, dame dinero, dame dinero dame dinero, llega un punto cuando ya tú dices no te voy a dar un chele más no te voy a dar más dinero y entonces ahí eventualmente saldría la luz pública pero yo creo que eso es lo que viene ahora, que podría suceder con Trevor Bauer y el béisbol de las grandes ligas. Bueno, vamos a hacer la pausa y retornamos con más aquí en Z Deportes Z Deportes Z 
hablamos con más de Z Deportes, entonces, eh, como mencionábamos hace un rato, hoy, el día de hoy inician las series del Comodín, tendremos maratón, el día de hoy cuatro partidos, cuatro y digamos que de que se lance la primera pelota de béisbol hasta que usted se duerma prácticamente, eh, ese partido entre, o esa serie entre Texas y el equipo de, de los Reyes de Tampa, es un, un partido, una, perdón, una serie miniserie, bien interesante porque estamos hablando de un equipo que durante mucho tiempo pues eh, dominó la liga sobre todo en materia ofensiva, me refiero a Texas, eh, con una profundidad en su rotación pero, pero el equipo de alguna forma se fue desvaneciendo se fue desvaneciendo, del otro lado usted tiene un conjunto como el de los Reyes de Tampa que ha tenido o que tuvo durante la serie regular muchas bajas grandes por lesión yo creo que ese ese factor de, es lo que podría nivelar un poco eh, esta serie eh, tomando en consideración de que bueno uno de los mejores equipos de la, de la liga americana y de todo el béisbol de las grandes ligas fue el conjunto de, de los Reyes de Tampa a mí a mí me gusta Tampa para ganar esa serie. Sí, pero yo, yo estoy, yo estoy en contra serie. suya, a mí me gusta Texas. Ajá. Yo creo que llega el momento de que ellos se sacudan del mal momento de altibajo que tuvieron eh, durante la temporada. Y pienso que si bien es cierto que probablemente la rotación abridora de Tampa, si logra, vamos a decir, la, la constancia que uno sabe que puede tener, ellos tienen una ventaja, porque Texas perdió Ajá. un hombre importante, y más en esta altura, en esta altura, y me refiero a Cherser. Pero a mí me gusta Texas. Me gusta Texas. Creo que, que es el momento de ello. Mira, dijo Kevin Cash de los Rays que las series cortas, y ellos tienen experiencia en series cortas, y más el tema de wild card, lo más importante es el picheo abridor. Y yo creo que en ese apartado está mejor reguardado Tampa sí. que el equipo de los vigilantes de Texas. Ellos van con su mejor carta, Tyler Glasnow en el primer partido, el que va a iniciar a las 3 y 8. Y dijo que el del segundo día va a ser Zach Eflin que él entiende que el del tercer día todavía no, no hay por qué publicarlo, pero él fue muy enfático diciendo, en estas series de Walker lo más importante es el picheo, solamente son dos victorias y él se va con lo mejor que tiene, y ahí se ve mejor sí. que Texas. Texas no contó con la buena fortuna y además de lo que habla Jonathan, ellos se descalabraron terminando la temporada regular, aunque al final pudieron recuperarse y las victorias que habían obtenido también les ayudó antes de eso, pero ellos, lo de Digrom, lo mismo de Cherser, ellos contaron con una muy mala fortuna con el tema de las lesiones y eso yo creo que ahora sí le puede impactar en una serie de cortes. Y hay, hay algunos factores que inclusive cuando tú te pones a ver eh, podrían incidir a favor de Tampa. Uno, lo que lo poderoso que fue Tampa durante toda la serie regular. Señores, Tampa ganó 53 juegos en su casa. Sí. 53 de 81 ellos ganaron en su casa. Y es la fortaleza del picheo que no solamente se, se refleja en su rotación, ¿verdad? Porque la misma rotación uh, fue impactada, pero de manera agresiva por las lesiones. Eh, no, y el sino también tema, el, el relevo. Y el mismo tema del bullpen, eso te iba a decir. El bullpen, el bullpen de Tampa yo estoy consciente que es mejor que el de no, Texas. El pero de... a mí me gusta Texas. No, eh, y, y Texas, yo mencionaba el tema de cómo ellos... Eh, cuando usted ve en la primera mitad, Texas promedió 5.84 carreras anotadas por juego. En la segunda mitad ellos eh, promediaron 4.93, lo que significa que su fortaleza en la segunda parte de la temporada se fue desvaneciendo y, y estamos claros de que ahí hubo gente 
que terminó muy fuerte y que deberá, por ejemplo, eh, Cory Seager deberá Corey ser Seager. uno de los candidatos al premio MVP de la Liga de la Liga Americana. Yo creo que queda segundo. Yo ahí reitero mi posición, yo me quedo ahí con Tampa para, para ganar eh, esa serie. Ellos tienen ahí, debo revisar, pero ellos tienen unos problemas ahí de elección, sobre todo ahora. Va a estar Junior Caminero, se va sí, a quedar en el equipo sí. grande. Pero había dudas con Siri si podía estar o no en el, en el equipo eh, para, para esta serie eh, contra el equipo de Texas. Bueno, aquí eh, Tampa ganó 2 a 1, Orlando habrá dicho el que ganó después de... Sí, claro. No, sabes? pero él, él... Tú sabes que él te va a decir, yo dije no, que... Él simpatizaba por Tampa, creo que, que la temporada regular completa fue, fue así. El... Sí. Pero bueno, uno no, no sabe, Orlando. No, y usted ¿verdad? tenía que ser contante porque ese equipo usted lo dio desde de, 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 de la primera desde la primera de dos semanas, usted habló de Tampa, entonces yo sabía que usted se iba a quedar en ese barco. Eh, bueno, del otro lado, entonces usted tiene al conjunto de los mellizos de Minnesota, y contra el conjunto de los azulejos de Toronto quedándonos ahí en la liga en la liga americana yo veo, ahí me gusta Toronto ahí, eh, tomando en cuenta primero Minnesota está en esta instancia no porque es mejor equipo que otro sino porque uh -huh. ellos se metieron como campeones divisionales en la división más floja en una división, sí. exacto, mediocre si el, béisbol, si el béisbol fuera un deporte de, de merecimiento, yo creo que ninguno de los equipos, ni en la americana, ni en la nacional que clasificaron, se merecían ser clasificados. Hay que destacar que el equipo de, de los mellizos de Minnesota y esto sí juega mucho a su favor el equipo fue eh, muy sólido en la segunda parte de la temporada el equipo de Minnesota eh, obtuvo 42 triunfos con apenas 29 reveses en la segunda mitad de la temporada, después del juego de estrellas, eh, un equipo que bateó mucho, han tenido problemas de salud, eh, sobre todo de Carlos Correa, recientemente, eh, también Byron Boxon, que son jugadores claves ¿no? de, esa, de esa ofensiva, tienen una rotación que es buena, está del equipo de los, de los mellizos de Minnesota señores, los mellizos no ganan un juego de playoff desde el 2004 si sí, tienen 18 juegos de forma consecutiva perdiendo en partido de playoff entonces, lo, yo, yo creo que esta es una de las series más reñidas la de Toronto y Minnesota sí yo creo que una de las series más, más reñidas Sí, yo creo que una de las series más reñidas tú sabes que tiene que ser reñida y si tú te vas a pensar en la parte del picheo abridor, cuando tú tienes a, de un lado a, a Pablo López al otro día tú sabes que va a Sonny Gray probablemente, del otro lado tiene a, a Gaussman que es verdad que tuvo una tremenda temporada pero ¿quién va después de Gaussman? No, pues ellos tienen a José Berríos que también... Sí, pero Berríos no es un lanzador consistente. No, pero él comenzó muy mal, pero después... Él, él Está bien, todo. pero no, has, no es un lanzador consistente es igual, es igual para mí, igual que, que quién, por ejemplo, igual que Mark Burley, que en su momento... Tenía un día que era wow, el sayón de la liga americana y de para el otro día le entraban a palo. Entonces, para mí es no una serie es, que no se define en tres juegos. Sí, sí. Eh, eh, y estamos hablando de, ya tú lo mencionaste, los cuatro abridores que vamos a tener en estas series. Y, y es la mejor propuesta de picheo abridor, en mi opinión, de toda, que puede presentar cualquiera de las series. Y... De lado y lado, ¿no? De la liga americana y la liga No, en, en, de, de lo, ajá, de, de la serie de las de cuatro como series. Dije, exacto. En cuanto a Pichó Abridor, esos dos primeros enfrentamientos, los que presentan como lo mejor para mí son, son ellos dos. Eh, a mí me parece, yo me quedo, yo me quedo con Toronto. Eh, yo creo que un equipo, yo diría un poquito más redondo. Me, me parece a mí también que, 
quisiera ver cómo viene Correa, eh, porque él tiene un asunto como de facitis plantar, sí. algo así, entonces es un, es un poco difícil también cuando ya aquí ya los detalles cuen, eh, los detalles pesan mucho y más una serie tan corta, el que gane hoy el que pierda hoy, más bien mañana enfrenta la eliminación. A mí me gustaría, del otro lado de Toronto, así como tú haces mención de Correa, me gustaría ver una buen, unos buenos partidos de postemporada de Vladimir Guerrero Jr. Sí. Él no terminó tan alto como quizás uno lo esperaba la temporada regular. Sí. Él se mantuvo jugando ahí al nivel, pero la primera mitad de, de Vladimir fue mejor que como él cerró la temporada. Y esto es un escenario para que él pueda crecerse, ojalá que sí. Sí, al final como, como equipo redondo también, Toronto se ve más equipo que Minnesota, lo que pasa es que no siempre los nombres no. eh, resuelven, tú sabes, uno no se puede, uno no se puede llevar, llevar mucho de eso, pero por lo menos, si un no favorito dentro de los míos podría ganar en Minnesota, en Minnesota. o sea, yo eh, creo que Texas, yo, yo, desde un no favorito podría ganar, en mi opinión, podría ser de las cuatro de series. Mi, de mis favoritos, de pa mis favoritos. De mis favoritos, y esa es mi serie favorita, aunque vamos a llegar ahí. Para mí el que puede ser una sorpresa es los Marlins ganándole a los Phillies. Vamos, entra con los Marlins los Phillies. Porque si hablamos, si, si utilizamos la misma lógica del tema del pitch abridor con Wheeler y Nola los dos primeros días, es eh, eh, Candela que van a tener ahí los Marlins. Uh -huh. Y ellos han perdido gran parte de su pitch abridor importante. No van a contar con Sandy Alcántara, han tenido muchas interrogantes ahí. Eh, inclusive vi unas declaraciones de que Luis Arraes, que terminó, ¿verdad?, como líder de bateo, venía siete días con problemas de leguince en el tobillo. Y se habla de que hasta puede ser un interrogante para el partido de esta noche. Y es verdad que ellos tienen ofensivamente otras armas, pero yo creo que el análisis de Phillies y Miami es cómo Miami le puede ganar a los Phillies, pero ellos están en un buen momento. Para mí esa sería la mayor sorpresa, de que los sí. Marlins le ganaran a los Phillies. No, no, obviamente, para mí esa es la serie más abierta. Yo digo, si hay un no favorito de los míos ah, que bueno. podría ganar una serie y que no me sorprende, ah, esa bueno. porque la veo más cerrada. Yo, yo creo que Texas, porque a mí, a mí se, me hace fácil, se me hace más fácil pensar que Texas le puede ganar la puede ganar la serie de lo que se me hace eh, porque en Toronto y Minnesota yo no creo que ninguno de los dos que le gane al otro va a ser sorpresa uh -huh. o sea, no sé si tú me entiendes no, no, yo entiendo lo que pasa yo con... no yo no veo como que cualquiera de los dos que gane esa sorpresa independientemente de qué yo entiendo que gana Toronto pero yo no le veo ese amplio favoritismo no. a, a, a Toronto por por encima de por eso de, por eso de Minnesota. Entonces, por eso hay que la serie más cerrada y en mi opinión sí pero por eso te digo que de los equipos que no se supone que son favoritos a mí para mí sería más Texas no pero tú hablas de una sorpresa yo no he utilizado el término sorpresa no no yo sé yo te digo sorprenderte en el punto en el que tú digas bueno yo no creía que fulano le iba a ganar a fulano y le ganó mira eh, la tiene difícil los Marlins sí. la tiene sí, muy la difícil es un equipo que tiene mucho talento pero también un equipo muy joven uh -huh. del otro lado viéndose la cara con un equipo que tiene muchísimo más experiencia y que a nivel de talento Filadelfia es mejor equipo que, que Miami sí sí un equipo y como ha cerrado este conjunto de, de Filadelfia también, en términos ofensivos yo, es, esa es su carta de presentación y, a, y eso acompañado de esa dupla de lanzadores abridores, es muy buena es tremenda dupla y agreguen a eso que el bullpen ha mejorado entonces en comparación con lo que yo ellos quizás son mejor equipo 
que lo que fueron el año pasado, en este momento. Entonces yo creo que los Marlins la llevan un poquito difícil. ¿Qué, ¿Por qué los Marlins están aquí? Y lo hemos venido mencionando durante toda la temporada. Es que los Marlins hay, han pro, provocaron de alguna forma una desviación ganando juegos cerrados. El bullpen mejoró eh, y el equipo de los Marlins ganó 33 de 46 partidos por una carrera. Entonces, eso es lo que a los Marlins lo tiene aquí en este momento. Porque ellos, inclusive, tú revisas el diferencial de carrera de los Marlins y lo comparas con algunos equipos que se quedaron, incluyendo San Diego, incluyendo los cachorros de Chicago, y, que, y es que no se parecen, pero eso lo puso en este, en este momento. Yo creo hay que Filadelfia debe ganar probablemente esa serie en dos partidos. Y finalmente el de Arizona, esa serie de Arizona y el equipo de Milwaukee, ya el equipo de Arizona inclusive tienen a tienen eh, ya anunciaron su, sus tres abridores, pero sus dos primeros uh, abridores que Gavin y Kelly no van no en el van. primer juego. Quien va el día de hoy es Brandon eh, Fat y él estará contra Corbin Burns. Este es el juego más importante, yo diría, de, de la serie, tomando en cuenta que si Arizona se coge... Dale, ese, dale va al mañana, exacto, al, al siguiente ajá. partido. Tendrían a sus dos mejores propuestas para, de, en cuanto al picheo, para eh, lo que viene. Y Arizona tiene la característica de que Arizona corre, son muy agresivos, vamos a decirlo, en el juego pequeño. O sea, un equipo que corre mucho, que, que siempre, que es muy activo. Y eso podría, pues, entonces, favorecerle siempre y cuando ellos logren llegar a base. El, no tienen a Woodruff, el equipo de Minnesota, pero tienen a Freddy Peralta, que fue ah, el mejor. De Milwaukee. De Milwaukee, sí, de perdón. Milwaukee. De Milwaukee. Tienen Corinne Burns. Uno se imagina que Freddy Peralta podría tomar la pelota en el segundo, el tercer partido. En fin, yo creo ahí que el equipo, de una, una serie quizás más cerrada, eh, que la de bueno, la serie más cerrada de la Liga Nacional creo que es esa y, pero yo veo al equipo de, de Milwaukee imponiéndose bueno, de hecho eh, está lo de Kirby Burns para el primero, uh -huh. o sea, pero sí ya ellos confirmaron a Woodruff para el segundo okay. y de ser necesario entonces Freddy Peralta estaría en el partido número 3, que sería el jueves o sea que okay, estará Woodruff finalmente segundo, ah, ajá, exactamente. Así que ellos ahí en general no, ya, tienen ahí. un buen cuerpo monticular ahí para sí, ganar porque, esa serie. Porque Woodruff estuvo presentando problemas de, de salud al final de la temporada y era como una incógnita. Eh, no lo, cuando hice la estaba haciendo los apuntes no lo habían anunciado todavía uh -huh. y entonces eh, bueno. Yo me voy a montar ahí otra vez en el barco del equipo no favorito. Me gusta Arizona para uh -huh. ganarle a Milwaukee. Bueno. Eso está bien, porque Arizona, yo diría que Arizona fue un equipo, si tú revisas, Arizona fue un equipo consistente en el sentido de que Arizona siempre estuvo en la pelea. Sí. No fue un equipo como si los marineros estuvieran en esta instancia, tú dices, ah, no, los marineros jugaron mal al principio y jugaron muy bien la segunda mitad. Pero no fue el caso, Arizona se mantuvo peleando y, y creo que en algún momento estuvieron en primer lugar, estuvieron en segundo, estuvieron, pero siempre en pelea. Desde, desde el día uno. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. A regreso, recapitulamos los favoritos de cada uno de nosotros y abrimos la línea telefónica. Z Deportes. Z Deportes.
Retornamos con más de Z Deportes. Y entonces, bueno, mi favorito, Toronto, el a ganarle a Minnesota, Texas, a perder. Josefina. Hoy es el día, Tampa. hoy es el día de decir los favoritos, no mañana, con un juego abajo, sí. con uno arriba, nada de eso. Filadelfia y Milwaukee, Filadelfia para mí la lleva cómoda, pero tienen que tratar, Filadelfia lo que tiene que tratar es de que, que no venga de que a encaquillarse ofensivamente, ellos tienen que tienen que tratar de evitar los juegos cerrados contra un equipo como los Marlins que lo saben ganar o sea, yo lo veo como amplio por cuando tú lo ves en el papel pero hay que ver cómo se dan los juegos, hola, buenas buenas saludos y esas dos damas que están ahí, Winston Martínez de Morado mira eh, paradójicamente eh, el tercer el tercer Waikar se está enfrentando al líder de menos récord de la de la liga de ambas ligas y mira el segundo Walker en este caso eh, los Mali va más forzado que Filadelfia que Arizona con Milwaukee que cabeza de división pero yo quiero hacerte un breve análisis de, de Arizona que es el equipo que yo más sé porque tengo un hijo ahí jugando sí. mira ese equipo llegó bateando cero bicicletas en los últimos cinco juegos hicieron cinco carreras en el fin de semana, dos blanqueadas y una carrera. Los abridores hoy van a comenzar comprando un FAS, que es un novato que tiene 3 y 9. Quizás su récord no dice eh, cómo lanzar, él lanza lo mejor que ese récord. Sí. Pero Arizona llegó sin poder recomponerse en Milwaukee, porque Kobe Van que va a ir hoy, es uno de los mejores pitches de los últimos cinco años, entonces yo creo que esa ventaja la tiene Milwaukee, a menos de que Arizona no tiene nada que perder, porque esta ha sido una temporada que solamente han ganado por eso yo creo que eh, vamos a ver cómo le va a este novato porque ya mañana eh, ellos vendrían ya recompuestos con su ah, en ocasión. Así que muchísimas gracias. Sí, gracias a ti por tu llamada. Por eso yo mencionaba que es el, el juego de la serie es el de hoy para, para ambos equipos, porque si Milwaukee pues gana, le gana su juego como debería ganarle a Arizona, Milwaukee jugando a su ca, en su casa con el caballo, contra un novato, todo está como listo para que ellos ganen. Ahora, por si el, ocurre lo contrario. Por, por eso van a perder. Sí. Hola. Buenas. Cuidado. Hello. Dímelo. Yo la tengo dos cositas breves. Me voy con Texas y con Filadelfia. Texas y Filadelfia. ¿Te sí, gusta sí, la gente sí, que batea? Yo la tengo otra cosita. Y tú no me decir, mira, esa declaración que Dios llevaba ayer, yo estoy de acuerdo con él y quisiera que se pusiera un precedente en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque va a demandar a la, a la periodista y va a demandar a la joven. Porque la conversación dice que la joven se combinó y dijo que iba a sacarle dinero a ese señor uh -huh. con lo que ella iba a hacer, que se inventó todo. Todo el día hasta el final. Yo creo que un presidente de este mundo, porque se está dañando muchas reputaciones en este mundo. Sea por amalado para sacar dinero. Uh -huh. Bien, gracias por tu llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Sí, buenas tardes. Dímelo. Adelante, hermano. Sí. Nacional son los doyes doy de Los Ángeles, mi favorito, por la calidad que tiene, sobre todo que yo creo que Ahora, tiene. Que llegar primero, allá. Dame un wild card primero. Los, los contendores al, al más valioso con Mocky Bex 
y el primera base. Freddy Freeman. Eh, sí. Y de la Liga Americana, yo creo que los Rangers de Texas fueron de una sorpresa este año. Ellos tienen, tienen el entusiasmo y tienen el bateo. Recuerden que ahí no todo el mundo batea porque lo que ha ido muy diferente a la serie regular. Pero Toronto también fue una sorpresa. Me voy con los dos favoritos. Ahí está. Vamos con la próxima. Buenas. Señora Jonathan. Dime. Sí, sí. Sí, Hola. perdido tú. ¿Sabes cómo es? Siempre lo veo. Ah, qué bien. Jonathan. Dímelo. Estoy con Tampa. Con Filadelfia y Toronto. Ya tú sabes. Muy bien, gracias. Alfredo, buenas. Buenas tardes. Sí. Por sí. mi favorito en la americana y los Dodgers en la nacional. Ah, eso son lo de la serie no mundial. Ya no la llegado, gente está no adelantada. ahí todavía. Eh, por sí. cierto, antes de la siguiente llamada, ya está ahí. Eh, ya Tampa publicó el roster. Sí está José Siri, pero también los dominicanos que le van a acompañar en el roster para el partido de hoy, ahí está Junior Caminero como mencionaba Jonathan Raimel Tapia, Manuel Margot estará también a ver eh, bueno, ahí están los dominicanos que van a estar presentes, qué bueno y era una duda lo de ese Siri, pero ya estará por ahí qué bueno, hola sí, buenas sí. información sobre Wander Franco al final, cómo terminó su, su problema no, no se ¿Todavía? sabe todavía Está en el proceso de investigación, así que ya llegará el momento en que nos enteraremos de qué arrojaron, qué arrojó esa investigación. Tanto eh, la investigación normal que está haciendo la Procuraduría aquí en República Dominicana, la Procuraduría General de la República, que tiene ese caso, así como eh, la investigación que, que tiene MLB. Wander pues Franco está fuera del escenario hasta nuevo aviso. Vamos a aprovechar para hacer la pausa, retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y bueno, hablábamos un poco de la fase de eliminación que inicia hoy en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional, fase o ronda de eliminación como usted le quiera llamar, que por cierto, estuve diciendo en la introducción que se va a jugar los mismos días, no, no se va a jugar los mismos días, de hecho, solamente hay un día de descanso en este calendario de fase de eliminación. Recuerde que cada uno de los equipos va a jugar, va a accionar en cinco partidos antes de que se determine quiénes irán a las semifinales. Hoy, 3 de octubre, a primera hora, a las 7 de la noche, San Lázaro y el Varias, bueno, promete una muy buena asistencia, sobre todo porque el Varias ganó sus últimos dos partidos de una forma impresionante. De hecho, el último de ellos, obligados a ganar en un tiempo extra, un partidazo, hay un tiro de tres puntos de Danilo Núñez que volvió al ruedo después de que estuvo enfermito ahí y no pudo participar con el equipo en alguno de los partidos el hombre volvió y de qué manera y ese partido pues cerraron con una victoria, enfrentan a San Lázaro también que tiene nuevas adiciones hay algunos nuevos jugadores en el caso de los importados que estarán presentes en la jornada del día de hoy y a segunda hora va Meso Bameso enfrenta a San Carlos, San Carlos que también eh, pues terminó con una derrota importante en un partido que fue pues reñido. Estuve hablando ahí con Maita Mercedes, 
diciendo, óyeme, pero tú y Orlando tienen contrato en todos los lados juntos. Cuando te contratan a ti, lo tienen que contratar a él. Y viceversa, dice, no me persigue, maíta, es así, así es la vida. <risa> Va a Meso y San Carlos a las nueve de la noche. También promete, yo creo que todos los partidos, como mencionamos, revisten esa importancia e interés de la gente. Así que veremos muchos fanáticos en el Virgilio Travieso Soto. Y para los fanáticos de Mauricio, Mauricio juega mañana miércoles con Huellas del Siglo. Óyeme, para muchos esa es la final. Dicen que esos son los equipos que se perfilan. Mauricio invicto eh, pasa con su récord de 7 y 0 a esta etapa y vuelve a jugar entonces va Messi San Lázaro mañana a las 9 de la noche. Así que yo creo que los dos primeros días de jornada van a ser muy interesantes. El único día de descanso será el jueves 5 de octubre. Oigan bien, el único día de descanso de esta fase de eliminación se le va a dar rápido, después se va a jugar de manera consecutiva viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles se van a jugar. O sea, en una semana aproximadamente se va a definir todo y después de ahí ya estaríamos hablando de escenario de semifinales y pues de escenario, por supuesto, también de finales. Habíamos analizado un poco cómo le iría eh, al equipo de Mauricio Vázquez de hecho de perder sus cinco enfrentamientos que les restan con relación a pasar invictos a esta fase y aún así ellos estarían en la etapa de semifinales, así de bien está el equipo de Mauricio Báez recuerda que puede seguir los partidos en Radio Televisión Dominicana y también a través del canal de oficial de Abadina en Youtube, mucha gente conectada a través de de la transmisión en tiempo real. Las boletas, los precios se mantienen en esta etapa de fase de eliminación para los fanáticos que han estado preguntando. Eh, entre 100 y 200 pesos es el costo de las boletas, así que usted puede disfrutar de un tremendo espectáculo en vivo. Claro, también. la gente que llena el palacio, pues eso a 100 pesos, 200 pesos, un espectáculo claro. deportivo de primer nivel, vaya claro, al palacio. Claro. Josefina. Pero la gente está yendo al palacio. Y va, va a ver a Mauricio, realmente. Ah. Exacto, hoy no va a gente. Eh, no, a no, 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 no irá la, la misma cantidad. De la gente. misma cantidad. El que mueve la gente, Mauricio, vamos a estar claros. <risa> Miren, hoy juegan 16 de los 32 equipos que están en esta fase de grupos de la Champions. Ya de hecho hay dos partidos que iniciaron con gol de Mikel, la Real Sociedad le está ganando al Salzburgo un gol por cero y Unión Berlín y Braga están cero a cero ambos no, encuentros en el, en el minuto siete esos comienzan, comenzaron a, a mediodía lo que pasa es que como tú tienes equipos que están en Austria eh, y en sitios donde la diferencia horaria es un poco más eh, complicada, esos juegos suelen comenzar a dos horas, dos horas y pico antes lo que decía al inicio del espacio de los titanes del fútbol enfrentando clubes que tienen menos nivel que ellos el Manchester United juega hoy con el Galatasaray el equipo del Bayern Múnich juega con el Copenhagen eh, el Arsenal juega con el Lens el Sevilla juega con el PCB y el Inter juega con el Benfica todos esos titanes que mencioné que no tengo que decir cuáles son porque todo el mundo sabe son eh, eh, muy favoritos eh, por encima de, lo, de los clubes que le toca enfrentar claro, estamos en una fase de grupo en la fase de grupo suelen veces muchas cosas a veces vienen unos empates que nadie se lo está esperando y que de repente hay una metida de pata que, o un, un autogol como le pasó a Sergio Ramos en el fin de semana jugando el Sevilla con el Barça que Ramos hasta lo lloró pero eso son cosas que son parte del juego el partido que sí es súper interesante en la tarde de hoy el Real Madrid juega con el Napoli eh, el Napoli que llegó hasta, hasta una instancia, yo diría que poco esperada, la, la Champions pasada, y que incluso su director técnico quedó en la terna eh, de los tres más votados para ser el director técnico del año eh, en la UEFA. Es evidente que no le iba a ganar a Guardiola, porque Guardiola lo ganó todo, pero yo creo que el, el Napoli tuvo una muy buena temporada. El Madrid que hoy 
eh, tiene a Vinicius, después que en el fin de semana solo lo vimos jugar unos 69 minutos, a Vinicius que lo están dosificando después de la lesión. Yo entiendo que hoy vamos a seguir viendo un gran nivel de Jude Bellingham, como hemos estado viendo en los partidos anteriores. Yo recuerdo que se lo dije a Jonathan en un momento que tú me sacaste al aire por teléfono, que te dije, se me hace muy difícil pensar que el Madrid pierda porque el nivel de Bellingham está muy alto, es verdad que nada más ganaron un gol a cero en la primera jornada, hoy yo creo que es muy diferente, hoy entiendo que debe ser un juego sumamente cerrado y que incluso, incluso el equipo italiano es ligeramente favorito a ganarle al Madrid en la, en la tarde de hoy ligeramente yo no voy a, no voy a decir que, que con amplitud pero, pero hay una, una ligera eh, ventaja lo de, lo, lo de los titanes enfrentando a los clubes que, que son más chiquitos provoca que, que sea menos vistosa y menos interesante la jornada, porque por ejemplo tú enfrentas hoy a un Bayern Múnich con un Copenhagen en el que tú lo que esperas es que, que el Bayern termine eh, goleándolo y que tú veas un gran partido de Harry Kane, de Coman, eh, del mismo Joshua Kimmich que deben, deben lucirse eh, eh, en el día de hoy ante, ante el Copenhagen. Eh, y nada, o sea, no veo no veo la jornada como un partido que yo diga, wow, puede venir una sorpresa de Pero el fútbol siempre trae consigo no, una cosita que tú dices, wow, ¿y qué fue? Oh. Pero ya ya mañana que se completa esta segunda esta segunda eh, jornada de la fase de grupos con los 16 eh, equipos que le falta por jugar, pues entonces veremos qué pasó, qué pa termine de pasar hoy y qué podría pasar mañana. Bueno, ahí está planteado todo el baloncesto superior del Distrito Nacional, así como la UEFA Champions League. Sí, sí me dijo Fidel en el último juego de Mauricio, que, tú, que si tú eres mauriciano, tú esperar que Mauricio pase a la final para ir al Virgilio no, para que no me ha visto, para que no me ha visto. <ríe> Ay, no te, Fidel, eh. el que más vos sea eh. la voz de Fidel se oye donde sea yo sé que, pero mm. eh, Fidel nos vamos a encontrar en el palacio no lo dudo con su jersey del Mauricio claro, ¿cuál jersey te gustaría comprar como mauriciano? el azul el no, azul. no, pero ¿cuál apellido? ¿De qué jugador? No, un suero y, y, me pido un, y le pongo el número. Genérico, el tuyo. Sí, el genérico. Le pongo el 18, el mío, claro. Le pongo, ah. pero, pero un suero, suero seguro. Suero, suero. Sí, un suero seguro. A, a, a propósito, no hay duda de que el dirigente del año es Melvin López. ¿Verdad? Yo pero, creo que el de Huella tiene un caso importante. Sí, no, ahí está. Eso José está. Pérez es un candidato. Es, es sólido, es sólido, pero. Sube ¿Qué pasa, Mauricio? Eh, ah, ok. ¿Cuál, cuánto, ¿Cuántos equipos del TBS podríamos decir que eran un equipazo antes de iniciar sus? Mauricio y Bameso. Entonces, ¿por qué Mauricio tiene 7 y 0 y Bameso sí, cogió Mauricio, lucha para clasificar? Pero ese núcleo de Mauricio tiene toda la vida jugando juntos. Esas piezas vinieron así, un rompecabezas que nunca cuajó, el de Bameso. Usted está muy crecido con Mauricio. Yo. Increíble, los mauricianos Yo espero así. que usted no lo bajen de esa nube. Los mauricianos de mala no, forma. No, no, no. no. Si sí, sí, en algún momento Mauricio pierde, pues perdió. Ajá, no. sí, claro, ya. Pero honesta, honestamente, o sea, <risa> estamos claros, ¿verdad? Eh, bueno, eh... Me emocioné ahí. No, no, ya veo, ya veo. Pero no, realmente, yo creo, si yo, yo no, yo no, no voy, no voto, pero si fuera a votar yo le diera mi voto a, a Melvin López. A pesar de que, de, de algo que lo mencionábamos aquí en un momento determinado, que no solamente se dio con, con el equipo Mauricio, sino con otros equipos también, de, por el poco tiempo 
pues cohesionarse se le, hay, se le hace muy difícil obviamente José Pérez sí, eh, también, creo que Huella eh, sorprendió a todos el caso de, de varias de Julio Duquela, Julio Duquela hay que, casos importantes, sí, hay interesantes sí. eh, yo creo que sí que, que bien interesante eh, todo esto que está moviendo el baloncesto del Distrito Nacional ¿Quiere ir el viernes? ¿Eh? ¿Quiere ir el viernes? Voy a tratar de ir, mira el viernes un buen día Vamos el viernes porque el viernes a usted le toca jugar en contra de mí El viernes, el viernes un buen día <risa> para ir, sí claro Bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes y ya está con nosotros Tenchi Rodríguez. Saludos, Tenchi. Gracias, Jonathan. Saludos, buenas tardes para ustedes ahí en la cabina y saludos para todo el pueblo dominicano, en especial para los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Vamos a ver cómo viene hoy esa lentera hoy, si viene en live o, o pesado. No, viene en live FIFA porque <risa> yo pensé que hoy yo no iba a participar en el programa, pero gracias a Dios tomamos decisiones familiarmente con relación a les saludo a mi padre y a todo bien. Qué bueno. Señores, miren, hoy inicia la postemporada de Grandes Ligas y todo el mundo sabe que los favoritos son del lado de la Nacional, eh, Milwaukee y los Phillies. Pero realmente, si hay un deporte en que el débil le puede ganar al más fuerte, es en el béisbol. Y eso me recuerda a mí el 2014, que fue el último playoff en el que vio acción Maitrao y Albert Pujols del lado de los angelinos juntos, después de su llegada, que ganaron la división oeste y que Kansas City se lo llevó en la primera serie divisional 5-3. El esto de los White Cards es diferente, es un 3-2. Pero yo creo que la potencialidad de los Phillies es el mejor ejemplo de tú darte cuenta cuando como hizo Orlando, que siempre lo recuerdo cuando se prepara una estructura para ganar y el resultado temprano te manda una señal tú tienes que quitarle ese, ese barco a ese capitán y digo esto porque después de la buena decisión de Dayton Bosky el año pasado, quitarle ese barco a un capitán veterano como Joe Girali y dárselo a Rostoso es lo que nos hemos dado cuenta de que eso es mentira ah, que tuvieron muchas lesiones ese equipo de los Phillies perdió a Rich Hoskins que era la combinación perfecta del bate derecho de poder con Bryce Harper y se sacaron el premio con Nick Castellanos que el año pasado no estuvo tan cerca como la buena temporada que tuvo este año JT Riamulto ni hablar esa línea central con este muchachito dominicano que debutó este año lo combinan comprando más y, y Triatorne se sacó el premio en los últimos dos meses que no fue ni la sombra del pelotero que era entonces, esos Phillies es el mejor ejemplo de que cuando tú tienes una estructura para ganar si tú se la dejas a esos managers y que porque tienen nombre, están presos dos años consecutivos los Phillies van a las post y si hay un equipo por encima de los Dodgers porque el, el carácter que le abrió Julio Urias a los Dodgers es más grande del que la gente imagina Julio Urias era el, el lo que le llaman el handyman de los Dodgers cuando tú necesitabas un abridor 
con esa juventud, con esa potencialidad y ya probado, tú tenías Julio Urias, pero cuando tú lo necesitabas en el bullpen, tú también traías Julio Urias. Y la ofensiva de los Dodgers es buena, pero vamos a ver hasta cuándo el picheo abridor y su bullpen pueden resistir. Por eso, los Phillies, para mí, es el equipo que por encima de los Dodgers puede ser el caballo negro contra Atlanta. Ese equipo está preparado para todo. Buen bullpen, piseo abridor excelente para series cortas y largas. Y una ofensiva que iniciando con Kyle Schwaber y ya Bryce dando muestra de que está recuperado. Ni Castellano, Bon, ese grupo, stop, ese grupo está para grandes cosas. Y en series cortas, los triatones y esos peloteros que han ganado anillo de serie mundial, tienen un valor incalculable yo estoy enamorado de ese equipo de los Phillies y vuelvo y repito eh, no solamente es que ellos son favoritos para ganar a los Marlins en esta primera serie para mí que ellos pueden ser el obstáculo el, el, el verdadero obstáculo de los Dodgers y de los Bravos de Atlanta Milwaukee Mucha gente dirá que Milwaukee tuvo suerte jugando la división central y quizás no tuvieron el récord. Pero para lo que está preparado ese equipo, es un equipo peligroso en una serie corta. No solamente que ellos van a tener la oportunidad de pasar a la próxima serie divisional, sino que ese equipo tiene los recursos, especialmente dos lanzadores abridores plus y tienen lo suficiente como para jugar buena defensa mucha gente ve bueno un año malo de William Ibar esos son los peloteros que se roban el show en este tipo de serie ojo con ese equipo de los cerveceros de Milwaukee que cuando tú tienes uno y dos abridores y un tercero que puede complementar esos equipos de los Yankees eh, entre otros no han llegado más lejos o han encontrado de frente con una pared como Houston y los equipos que lo han vencido porque más allá de Jerry Cole cuáles son los lanzadores que pueden acompañarlo Milwaukee no, Milwaukee se puede dar el lujo de tener un par de abridores sólidos para cualquier serie señores de los dominicanos que más se destacaron Juan Soto, Julio Rodríguez y Marcelo Zuna que son los tres para mí con las mejores temporadas es un, es un buen ejemplo Soto con el compromiso de en un momento dado dijo que hasta sintió presión de no haber aceptado el contrato no, no, hay presión se lo dijo Enrique Roa Marcelo Zuna para que la gente tenga una idea Marcelo Zuna tuvo un problema de violencia doméstica y, y hay que decirle al pueblo dominicano de que el brujo de Marcelo Zuna el abogado de Marcelo Zuna o los espíritus que protegen a Marcelo Zuna son tan fuertes que lo que nosotros menos imaginamos ahora coincide las declaraciones de, de Trevor Bauer dos años después nos muestran de que en un problema de tú a tú con una persona mayor de edad solamente por actos sexuales eh, 
fuerte a Trevorbao haciendo blanco o verde lo sacaron de pelota y Marcelo Zuna ni siquiera una, una suspensión de 80 juegos le dieron y, y superar eso y tener esa clase de campaña cuando todos pensamos que Marcelo Zuna ni en los planes de los bravos estaban es otra historia para contar y la tercera que hablábamos de Julio Rodríguez bueno Julio Rodríguez se pasó cuatro meses de la temporada que no estaba ni cerca de uno imaginar que él podía terminar como terminó hay que quitarse el sombrero ante él yo mismo puedo decir que yo decía bueno en un segundo año lo han estudiado, lo han evaluado y le han encontrado algunos trucos pero también lo que yo dije no estaba lejos de la realidad lo que hay que darle crédito a Julio Rodríguez que hizo los ajustes y se puso para lo de él mientras él estaba abajo Seattle no levantaba cabeza desde que ese muchacho prendió en los últimos dos meses de la temporada de esa misma manera lo único que lamenta uno que Seattle se haya quedado fuera de, de la postemporada lo dejo ahí el caso de, de Emilio Bonifacio y de Víctor García su presidente de las Águilas yo le mandé un mensaje al presidente de la liga nuestro amigo Vitelio Mejía Vitelio su buen manejo tiene que tener también golpes en la mesa porque hay mucha gente que criticaba a Leo Matos Berrido pero sabía un tipo contundente para cuidar el negocio era Leonardo Matos Berrido y nosotros sabemos que las habilidades de Vitelio siendo un hombre de, de tanta capacidad intelectual a nivel de derecho y de relaciones hace rato que no es rueda de prensa el mismo día que salieron esas declaraciones y que estaban quemando el éxito que lleva el, el, el presente que está viviendo la Liga Dominicana de Béisbol, que hasta juegos en, en Estados Unidos van a tener por primera vez ya de una manera formal en Nueva York hace rato que Vitelio debió decir una declaración desafortunada la Liga va a evaluar y va a tomar decisiones sobre, sobre estas declaraciones que da Víctor García Sue pero el problema es que Vitelio dentro de su manejo vuelvo y repito, tiene que ser más contundente el presidente de la liga no tiene que hacer rueda de prensa para eso no, el presidente de la liga fue electo por los seis equipos de una manera unánime y eso quiere decir que él tiene respaldo de, una, de la opinión que él pueda dar para defender el negocio por eso decía yo la semana pasada que si ustedes se dan cuenta ¿Cuántas veces ustedes han visto a Adam Silver, el de la NBA, dando la cara, defendiendo puntos? Casi no sale. Ahora, Román Fred se opina constantemente. Román Fred, ¿por qué? Tiene que defender un negocio que, que capitaliza 11 mil millones de dólares al año y que lleva 70 millones de fanáticos en una temporada. Entonces, Vitelio tiene que saber que fue el presidente de las Águilas Ibaeñas que habló no fue Tenchi Rodríguez ni ninguno de los otros aquí en la, en la liga hace rato que él debió haber dado una opinión para finalizar dos puntitos rápidos le voy a recomendar al presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista 
que nombre como asesor al teacher Ramón Rodríguez oye, allá son pocos los que dominan el tema olímpico como lo maneja ese original de Villajuana el teacher Ramón Rodríguez contundente con su pluma pero sobre todo con las inquietudes que desenmascaran muchas cosas dentro del olimpismo dominicano así que si yo fuera Garibaldi Autista yo tomara para ser parte de mis asesores a Ramón Rodríguez el teacher acá una pregunta a ustedes ahí rápida a ver ustedes están de acuerdo con los abanderados los Juegos Panamericanos sin quitarle méritos lo, lo tienen ustedes están de acuerdo con los abanderados yo no tengo objeción y tú qué, qué tú crees no yo no tengo objeción lo que yo creo que un pueblo como el nuestro a donde están representantes de las reinas del Caribe como la, la mejor ibero del mundo que es un deporte popular a donde tenemos eh, un jugador, por ejemplo como Víctor Lizio, un jugador panamericano cualquiera, a donde tenemos a Marileni Paulino yo creo que los que han sido electos sus deportes no son tan populares para un país como el nuestro que son estrellas Ay, eso no se lo quita a nadie ahora un país como el nuestro donde los deportes masivos son los que más nos representan y con lo que se identifica el pueblo dominicano pues de esa misma manera el escalafón a la hora de elegir los abanderados de cualquier juego centroamericano panamericanos olímpicos deben ser tomados en cuenta los deportes masivos ahora pero y Roberto Pelosi dominaron en una disciplina nada tradicional hablando inclusive de Juegos Olímpicos. No, pero, pero también te, eso dominaron. ayuda, eso ayuda también a promover esos, esos eso de deportes, deportes, claro, y que la gente, y que la gente se preocupe por, por buscar qué hicieron ellos dos y por qué y por qué y son en el caso abanderados. de Brenda ella fue abanderada ya de unos juegos panamericanos, Tenchi. Y Mary Lady yo creo que Mary Lady será la de los Juegos Olímpicos. O sea, la vamos a poner en Panamericano y en Juegos Olímpicos. Porque Mary Lady debe ser la de los Juegos Olímpicos. Entonces hay más atletas Ay, Jesús, si ya tú que merecen ese mérito. No te podemos poner el 11. Buenas tardes, que Dios lo bendiga a todos. <risa> Llévatelo. Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Entonces... Como habíamos mencionado, hoy es el día para tú decir cuál es. El MVP está claro. O Tania en la Liga Americana, que en mi caso, ya lo, es algo que nosotros hemos venido hablando. Sí, está claro. Lo de Acuña está claro también, en la Liga Nacional. Sí, yo, yo me inclinaría por, Atu, por Acuña, a pesar de que debe ser el premio, yo diría, más cerrado, sí. eh, en cuanto, o el más parejo en cuanto a lo que hicieron los jugadores en la temporada. Creo que Acuña se le va a beneficiar mucho la manera como él terminó versus eh, Mookie Bex. Uno de los argumentos más sólidos que tiene Mookie Bex es que Mookie Bex le dio la flexibilidad, siendo una superestrella, a su equipo y a su dirigente. Cuando ellos necesitaban a alguien en el medio del infield, ahí ponían a Mookie Bex y el equipo no bajaba, tú sabes. Entonces yo creo que eso, eso es algo clave 
para, para Vex, pero yo me, me, me voy con Acuña. El contexto histórico de lo que hizo Acuña, el, los bravos también, por encima de las 100 victorias, todo eso favorece. Sí, en el caso de alguien podría decir, y también algo que nosotros mencionamos de, de, de Otani, Otani su efectividad fue 42% por encima de la media de la liga. Y su OPS fue 84% por encima de la media de la liga. Jugó 135 juegos. No hay, en cuanto a los precedentes, no a pesar de que, y lo hemos mencionado recientemente, a pesar de que usted se puede encontrar con, con MVPs como el de Bex en 2018, eh, que él jugó, él se perdió, eh, él jugó 134, 135 partidos, eh, pero eso, eso no lo hizo al final o sea, el, lo de lo Otani es que él se ha perdido las últimas tres las semanas, últimas y, eso, semanas sí. y eso a la gente le puede le, 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 le choca un poco eh, Mike Trout me parece que se perdió los últimos 17 juegos algo así, cuando se lo, le ganó el MVP a, a, Lance, a Alex Breckman de Houston pero, pero eh, lo que siempre hemos mencionado ¿Quién es que se lo va a ganar el MVP a, a, a Otani? ¿Con quién es que él compite? Y él está en una temporada histórica. Él compite, vamos a decir, con Corey Seager, que tuvo una muy buena temporada, pero cuando tú lo miras los dos, los números de Otani son mejores. No, Entonces no. hay que votar por Otani. El inigualable. Y, y se le hizo tarde para ser un candidato más sólido a Julio Rodríguez también. Exacto. Eh, si Julio hubiese tenido una, una temporada, sí. digamos, más regular... Uh -huh más consistente y termina fuerte ya eso es otra cosa eh, el Sayon yo creo ahí yo estoy con Blake Snell en la Liga Nacional y Garrett Cole, y Garrett Cole yo creo que tú sabes sí. que a mí me gusta Spencer Strider porque es que Blake Snell el FIP de Spencer Strider fue mejor que el de Blake Snell y Blake uh -huh. Snell fue de los lanzadores abridores de la Liga Nacional el líder en boleto en boleto otorgado sí. y era un lanzador que nunca se iba lejos en los juegos o sea Blake Snell no es un pitcher que te tira 6, 7 innings o sea no, no es un lanzador que te da eh, eh, el más allá de tirarte las 5 entradas y resolví en esas 5 entradas entonces el, el asunto de los ponches que le faltaron 11 me parece o 13 tengo que validar a, a Strider para, para lograr los 300 ponches en la, en la temporada en 186 entradas o sea ese muchacho tuvo una temporada demasiado buena sí eh. y que el fit de él sea mejor que el de el de, el de Snell que no son tantos puntos es 287 291 o sea no hay tanta tantísima diferencia pero a mí me gusta Strider sí ahí. yo diría que Strider en una Hace 15 años hubiese sido el ganador, no, no sin discusión, de dos patas de la triple corona, los ponches y, la, y, y, y las victorias. Eso ahí hubiese. hubiese no, la victoria sido, yo ni siquiera la menciono. No, 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 yo no lo digo porque tú lo hayas mencionado. Además, sí hubo, sí hay una distancia grande entre él y cualquier otro lanzador abridor en cuanto a los ponches sí, esos 281 sí. ponches le lleva 60, 60 al que está más cerca de él sí. que me parece que precisamente Blake Snell y, y lo hizo en una cantidad de entradas similares que eso es algo eh, a tomar en cuenta eh, porque Snell terminó con 180 episodios Ryder con sí. 186 y dos tercios pero yo me quedo ahí con, con Blake Snell que fue consistente y fue uno de los puntos luminosos de los desastrosos padres de San Diego <risa> él y Juan Soto y bueno, y, 
y Josh Hader y también. Hader. O sea, cada uno en su, de, en su respectivo departamento. ¿Y dirigente? El dirigente, yo tengo a Brandon Hyde del de equipo los de los Orioles. Yo creo que es una línea. Y yo me voy a quedar aquí con Dave Roberts. Porque si usted revisa, es cierto que Atlanta ganó 104 partidos. Un equipo... Ah, pero Atlanta tuvo un, tuvo un grupo muy saludable durante gran parte de la temporada eso para mí el, el dirigente tiene su mérito ahora los dos ganaron 100 juegos sí. es un equipo que perdió mucha gente de un año a otro si bien es cierto tiene dos candidatos al MVP igual que Atlanta en el caso de Bex y, y Freddie Freeman pero un equipo que lidió con muchos problemas de, de salud. Bueno, aparte ustedes tengan una idea, en Atlanta no hay un abridor de, de, de 25 salidas. O sea, ahí todo el mundo, ellos, el, el, eh, Dave Roberts tuvo que lidiar con muchos problemas de salud, que todo estaba, todo giraba alrededor de sus dos principales piezas, ¿no? En términos ofensivos, pero lo mismo que mencionaba de Mookie Bexley, que en algún momento lo tenía que utilizar en el campo corto, lo utilizó en segunda base. Eh, por, eso, por eso yo me quedo con, con Dave Roberts tú sabes que ahí yo tengo un caso creo que el de los Marlins puede tener una buena oportunidad sí se metió Óyeme, es su primera experiencia Schumacher, como sí. dirigente eh, Skip Schumacher, él había sido coach de banca y todo lo demás y el hecho de que los, los Marlins se perfilaran en esa división tan difícil era apostando a un buen año de Sandy Alcántara que no lo tuvo no lo tuvo, es cierto no lo tuvo eh, jugadores claves en un momento no pudieron estar, se lesionaron este muchacho Jazz no pudo dar la temporada que también, que se lesionó también estaban ¿no? esperando, yo creo que eso es un buen caso, cómo logran también clasificar eh, vía wild card en un tramo difícil yo creo que puede, puede ser un buen caso de hecho, tuvo muchas vicisitudes uno de mis favoritos yo te, yo te, o sea, para mí el, el... Para mí él deberá tener también sí, su... Él, él, tiene, él tiene que sacar eh, eh, voto obligado, Skip Schumacher. A mí me gusta Greg Council. No, para ese, ser manager del año. Ese, ese, ese tiene un caso. A mí me gusta Greg Council porque es verdad que hemos criticado demasiado el tema de las divisiones centrales de, de la dos ligas. Criticamos la americana y criticamos la nacional. Pero... Pero este año la división central de la liga nacional fue un carrusel. Sí. O sea... En la primera, el primer mes de temporada, son primero 30 juegos de la temporada. El equipo era los Piratas de Pittsburgh. Sí. Eh, Después se metieron los cachorros, los el cachorros. San, Luis, San Luis que se cayó, vino Milwaukee otra vez a pelear, además Council. No, y, y, lo, y los robos de Cincinnati también, también que pelearon, estuvieron ahí. Además Council, yo creo que todo el mundo ha reconocido desde hace mucho tiempo que él es uno de los mejores managers que hay en, en, en el béisbol y yo no sé por qué nunca ha podido ganar el premio eh, hay gente, yo hay, creo que se lo merecen esta hay vuelta. gente, tú sabes quién yo creo que quisiera que lo gane eh, Stephen Cohen, parece como que lo están eh, <risa> lo, lo, lo están mirando Ay. sí, porque Council eh, va de la mano con David Stern ahora el, el, el nuevo eh, presidente de operación del equipo de los metros de Nueva York y se dice que podría, bueno, él es uno de los dirigentes más caros de, del béisbol. Pero eh, tienen, o sea, yo, véate como aquí no dividimos, pero son pero, casos sólidos. Sí, son y casos David Verde el equipo de, de, Cincinnati. Sí, de, Cincinnati, de Cincinnati, con toda la gente voto. que tuvieron que promover y, y la cantidad de debutantes, y ese equipo dio la pelea. 
también tome, tomará voto. Tiene que sacar, y, y Terry y Lobulo tiene que sacar voto también. Lo que pasa Oye, es. Y, y alguien dirá, y Brian Sneaker que ganó 104 juegos y que, que le sacó. Lo que, lo que pasa es que Arizona, fíjate que yo recuerdo cuando cerramos el primer tramo de la temporada, tú y yo dijimos los dos que ser el manager de la, de la primera parte de la, de la temporada, el de Arizona. Sí, lo Lo que pasa es que vino el cambio, vinieron los dos y asumieron su trono, que todo el mundo espera que ese sea su trono desde antes de comenzar la temporada. Entonces, por eso yo creo que lo de, lo de Council es más meritorio. Que bueno. lo de, que lo de Roberts. Y entonces en el caso del novato del año, Corwin Carroll para mí de una la, línea, tiene que ser una línea. Sí. Es, es una línea definitivamente. Del otro lado, yo me voy a quedar con el jovencito Gunnar Henderson del equipo de, eh, de los de Orioles. Ahí repartió su tiempo entre Shorty y, y la tercera base. Obviamente, él no él, él, él jugó unos 36 partidos en el 2021. Ahora en 2022, pues eh, mantuvo su nivel que ya él había puesto sí, y pudo acumular dio 28 honrones anotó no. anotó 99 carreras tuvo una muy buena creo, temporada creo, creo que usted le está quitando una anotada sí fueron sí, 100, fueron 100. Okay. pero eh, estamos hablando de, de un, una gran propuesta pero Baltimore básicamente tiene más candidatos, no solo él, lo de Jainer Cano también, sí, ¿no? también. muy buena temporada Ajá. ellos tienen ahí, como son un grupo de jugadores jóvenes, porque más ellos tienen mucho ellos tienen mucho material y ahí. el jovencito de Boston debe sacar votos también aunque no gane Tristan Casas ah, Tristan Casas debe, también debe sacar unos cuantos claro. votos como candidato, pero debe ser, debe ser Henderson el que gane sí. el premio bueno, yo creo que ahí está, ya nosotros nos la hemos jugado antes de que los playoffs comiencen a incidir. Porque ahorita viene uno de estos jugadores que uno menciona y, y entonces uno le aplica eso y no vale. Yo sé que Orlando mañana viene con su predicción de la no, serie no. después de tener el resultado del primer día de jornada de Wildcard. No él va a abrir una sala esta noche y va <risa> a. Lado de la mañana. Ah, no, lo, no, no la puede abrir esta noche. Yo creo que ya va a tener, vamos a tener. Ya se van a haber acabado. No, cuatro, por, por eso que la va a abrir esta noche. <risa> Llegamos al final. Bueno. Z Deportes. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z 